0: Hey, Robert hier. Dieser Podcast wird von Keymotion, der Robotiklösung von Keber Industrial Automation, unterstützt. Wir sagen vielen Dank an Keber und wünschen viel Vergnügen beim Zuhören. Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und im verschneiten München sitzt Helmut Schmidt, grüß euch. Helmut, das wäre das
1: Wochenende für ihn noch gewesen, wenn du einen gehabt hättest. Wenn ich einen gehabt hätten, Schneeräumer ran und äh, dann hätten sich viele gefreut, als eine tatkräftige Unterstützung zu haben, korrekt.
0: Ja, wir wollen heute in dieser Folge ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2023. Doch bevor wir das tun, lass uns ganz kurz nach Tokio blicken zur Messe. Nämlich, boah,
1: 120.000 Besucher. Wahnsinn. Also da sieht man auch Asien, aber natürlich auch Japan insbesondere. Die Anzahl der Roboterhersteller, die größte kommt aus Japan, die Community ist eine der größten, die Roboterdichte ebenfalls. Aber dass es tatsächlich so viele waren und dass auch Neuerungen vorgestellt wurden und viele haben ja auf die IDEX geschaut, her hervorragend, wirklich gewaltig. Also, jetzt technologisch mal unabhängig davon,
0: die größte News war für mich, dass die japanischen Robotikhersteller eine Joint Database announced haben. Also, dass sie im Prinzip. Integrationskosten reduzieren wollen, dass sie damit natürlich auch dann das ganze Thema AI ganz
1: anders spielen können bei den Kunden. Das hat mich dann schon überrascht. Ja, absolut. Aber da sieht man, dass die Japaner, die Asiaten, auch die Koreaner, die jetzt sind ja ein Riesenschritt auch hinsichtlich der mobilen Thematik mit Gesetzesänderungen, gehen die ja einen Schritt vorwärts und da wird Japan mit Sicherheit den nächsten großen Schritt gehen und die Überalterung der Gesellschaft ist da mit Sicherheit einer der Haupttreiber. Ja, aber eine Joint-Database zwischen
0: Wettbewerbern, das finde ich schon, ist echt cool. Ja? Also Respekt. Und NVIDIA wird auch viel zu tun bekommen, weil auch die Robotik entdeckt NVIDIA und die schönen grauen Kisten von NVIDIA, weil alle bauen sich jetzt noch eine NVIDIA an die Seite dran, neben der Steuerung. Also da kommt einiges auf uns zu. Und was habe ich gehört? Die Hel Fast die na, 121 internationale Aussteller waren wohl da und fast die Hälfte kam aus China. Ja, also, das siehst du auch interessant. Mehr, fast die Hälfte der internationalen Aussteller ist aus China nach Japan gekommen.
1: Sehr spannend, sehr interessant. Was auch interessant ist, hat er ja schon ein bisschen angefangen auf der Automatiker mit dem Techman 20, mit dem Neura 30. Der UA hat ja auch mittlerweile einen 30 Kilo Roboter vorgestellt. Das heißt, die Cobots, ich weiß gar nicht, wo das Ende wo, wo das Ende ist. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, was kollaborative Roboter 15 Kilo und mehr angeht. Aber es scheint ein gerade Palettieren-Depalettieren wohl ein Geschäftsfeld zu geben. Und das ist ja auch vorgestellt worden, vor allem die Schnelligkeit. Das hat mich überzeugt mit der modularen Bauweise, wie schnell Joa im Moment in der Lage zu sein scheint, neue Modelle nachzuschieben. Ja, krass. Apropos Schnelligkeit,
0: wir wollen ja ein bisschen aufs Jahr zurückblicken. Weißt du, was unsere erfolgreichste Folge des Jahres war?
1: Die erfolgreichste Folge des Jahres?
0: Jetzt Sagen wir mal von Downloads, von Hörern.
1: Von Hörern? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Neuere womöglich mit dabei war. Aber nee, ich kann es tatsächlich nicht sagen, wer die, wer die erfolgreichste war.
0: Die erfolgreichste Folge war Cognibotics. Cognibotics, oh, okay. Cognibotics, erinnerst du erinnerst dich an die Automatica, Absolut. wo wir uns den angeschaut haben, den
1: Cognibotics-Roboter. Mit dem superschnellen super Picker.
0: Ja, das war die Erfolg. Wahrscheinlich haben die
1: Kollegen von Keba da so viel geteilt, dass alle sich die angehören muss. Ja, ist aber eine hervorragende technische Lösung. Gerade wer im Highspeed-Picken unterwegs ist, also cool. Ah, ne, wusste nicht. nicht. Platz 2 Intrinsic. Ah, okay. Da hatten wir ja das erste
0: Interview in Europa, ja. ich glaube sogar weltweit, oder das erste Interview weltweit, ja. zum Thema Intrinsic. Und Platz drei ist das Thema Ross. Ist Ross. Mhm. Ja, Ross. Ich war auf der RossCon jetzt in Karlsruhe beim Dennis Stogel und äh, ich muss sagen, das war super spannend. Erstmal das Publikum, Helmut, nur Männer, nur. Männer. Die Ross-Community
1: ist eine reine Männerdomäne. Oh, die Okay, ist ist erstaunlich, weil wenn man sich in die Entwicklungsabteilungen Hardware und Software einteilt, also sind jetzt also die, der Frauenanteil wird größer. Auch KI hat man relativ viele Frauen, also dass dann in der Ross-Community nur Männer waren, ist, ist, ist erstaunlich. Aber da wird sich eine ganze Menge, ich glaube, da wird sich eine oder muss sich eine Menge tun. Ja, also erstmal
0: Respekt, Dennis, für diese super Organisation der Konferenz war sehr, sehr spannend. Und sehr interessant war dann auch, ein Aussteller war Bosch Rexroth mit ihrer Control X. Und die machen sich ja wirklich, auch der Dennis ist ja jetzt auch da in diesem Control X World Thema mit drin und so. Den haben die bei uns übrigens entdeckt, nur mal so für dich zur Info. Da habe ich immer gesagt, der Dennis Stogel, das ist ein Topmann für Ross und da ihr seid doch immer so offen und ihr tut immer so offen und jetzt ist er da in dieser Control X World dabei. Und das Spannende daran ist, das ist ein Steuerungsanbieter, der sich da wirklich auf diese ROS-Community einlässt, da vor Ort präsentiert und richtig interessante, gute Use-Cases da ermöglicht auf seiner Steuerung. Also die haben das ganz richtig entdeckt, dieses ross thema Sehr spannend.
1: Sehr spannend, aber das ist ja auch das, wurde du es ja vorher NVIDIA genannt. Ich bin ja auch dabei, ROS-basiert ihre KI-Pakete ähm, aufzubinden, die immer näher, wie du richtigerweise angehört, an die, an die Robotik ranwandern. Intrinsic äh, wird ein Teil dazu pushen und beitragen. Bis dato ist ja Ross nur bei Hochschulen und den ein oder anderen Spin-offs stattgefunden, aber die Industrialisierung für Ross und damit die Community scheint voranzustellen.
0: Naja, wenn jetzt die Infrastrukturanbieter wie die Herren mit den grauen Boxen, ja. wie von, von Rexroth oder auch die Nvidias, da haben sie im Oktober irgendwas announced, glaube ich, Nvidia schon ja. für die Robotik. Da geht dann was. Also da passiert dann was und dann kann das einen ganz schnellen Schwung geben, das Ganze. Ja. Absolut. Genau. Platz zwei, Intrinsic. Ich glaube, das ist klar. Intrinsic hat man jetzt nicht mehr so viel gehört seit Automatiker, oder? Also
1: nach der Messe ist es ein bisschen, bisschen ruhig. Ruhig, es war vorher ruhig, dann kam der Big Bang und danach ist es wieder ruhig geworden. Auf der anderen Seite ist das ja ein Unternehmen, das immer ein bisschen unterm, unterm Schirm arbeitet und dann mit den Neuerungen, Partner, Netzwerk rauskommt. Also ich glaube, nur weil es ruhig geworden ist, muss es nichts bedeuten. Mein Eindruck ist, das hat auch ein bisschen was mit Unternehmens- und Kommunikationsstil des Unternehmens zu tun. Unternehmenskultur und so auch, ja. ja. Die äh, erzählen ja, die sind ja alle im Silicon Valley
0: und sind alle tolle hippe Unternehmen, aber viel erzählen wollen sie dann trotzdem nicht, ne? Nee, das, das ist ja immer so ein bisschen problematisch. Da gibt es andere, die ja. Mehr, mehr voran, <lacht> kommunizieren, ja. kommunikationsstärker sind. Was ist dir 2023 im Kopf geblieben von, unserer, von unserem Robotikjahr?
1: Was mir in 2023 im Robotikjahr im Kopf geblieben ist und was ich glaube in 2024 weiter voranschreitet, ist das Thema der Humanoide. Echt? Bist du da echt? Ja, aber hinsichtlich, es gab noch nie so viele Hersteller, die announced haben, dass sie an Humanoiden arbeiten. Heute schon wieder einer, ne? Kepler oder so. Genau. Also es kommt einer nach dem anderen, ob es Tesla ist, ob es Figur ist, ob es Neura ist, wie sie alle heißen. Aber keines, oder noch ist keiner wirklich industrietauglich. Es gehen auch die Meinungen auseinander was zwei Arme und zwei Beine wirklich als Mehrwert bieten gegenüber einer mobilen Plattform oder einem reinen Roboter. Also das ist mir in Erinnerung geblieben, dass da sehr viel passiert ist oder angekündigt wurde. Wo siehst du den Use Case? Ich sehe den Use Case in der Logistik, also im Material Handling, wo du tatsächlich Teile pickst und von A nach B bringst hast Du hast ja entweder die Möglichkeit Ware zum Mann oder Mann zur Ware, aber du hast auch noch ganz viele, wo du heute ein AGV und EMA ein, äh, einsetzt oder wo Mitarbeiter am Laufen sind und dort, wo die Mitarbeiter am Laufen sind, ist ein theoretischer Anwendungsfall, wenn er halt zwischen diesen 10-15 Kilo oh, handlingsbereiche ist. Ich glaube, mehr können die Produkte auch noch nicht. Dann ist nur die Frage, wie kann er wirklich erkennen, wie sicher ist er und wie schnell ist er und, und läuft da und fällt nicht um. Das muss ich tatsächlich weisen, ob das kommt. Aber ich glaube ich glaube daran. Und wo er in anderer Form kommen wird, glaube ich, ist ja im Service- und Dienstleistungsbereich. Nur da darf er vielleicht nicht ein Meter 70, Meter 80 großer, vierweiniger Roboter sein, sondern da muss man eher Richtung diese Social Bots gehen. Ja. Und da macht uns ja Japan mit anderen Themen das schon vor. Da glaube ich, wird das Thema als, wahrscheinlich als erstes Einzug halten.
0: Hast du so einen Zeithorizont? Was glaubst du, wann gibt es so einen Humanoid, wo du sagst, der kann jetzt ins Lager?
1: Ich würde sagen 25. Vier hat er gerade announced, dass er der Amerikaner, dass er in 24 go live gehen möchte oder Ende 24. Ich glaube, so Anfang 25 wird es die ersten Versuche, die ersten Testballone geben und mal schauen, ob sich das so entwickelt, wie die Kobots sich entwickelt haben. Großer Hype, oder was? Hype, bzw. Kobots sind ja am Anfang von allen belächelt worden. Das bisschen Gefühl habe ich auch beim Humanoiden. Was, was will ich mit einem Humanoiden und der eine oder andere? Der angestammten verpasst womöglich den Trend, wie es ja bei den Cobots mal passiert ist. Und es hat lange Zeit gedauert, dass die Angestammten den Vorsprung aufgeholt haben, wenn sie es überhaupt aufgeholt haben.
0: Du meinst, von diesen, den du genannt hast, da bleiben
1: zwei über und die teilen dann den Markt unter sich auf, oder was? Ja, kann ich, mir schon, kann ich mir schon vorstellen, das sind auch, auch bei den Humanoiden, werden sie ja wieder neue Startups sein, die keine anderen Produkte und Roboter im Portfolio haben, die sich ausschließlich auf den Humanoiden stürzen, so wie es am Anfang die Roboterhersteller ja nur einen Cobot im, im Programm haben, aber dafür 100% auf den Cobot gesetzt haben oder 100% auf den AGV oder AMA. Und ich glaube, das ist natürlich Fokus auf ein Produkt und das, das könnte hier auch passieren die Komplexität ist natürlich deutlich größer.
0: Ja, ja, absolut. Äh, interessant, weil bei mir ist so hängen geblieben, ein bisschen bodenständiger vielleicht vom letzten Jahr, jetzt oder von diesem Jahr, dieses Wort Modularität. Mhm. alle gehen, immer wenn wir Podcast irgendwie aufgenommen haben mit jemanden, war irgendwie das Wort Modularität auch immer dabei. Ne? Also Danny mit seinen Modulen, der im Laden mit seinen modularen Baukästen, alle Integratoren äh, Wandelbots geht auch in so Modulare rein Zero Clamp, die machen auch so Module die man ranschieben kann an die Werkzeuge. Es war ganz viel dieses, wir bauen ein fertiges, modulares Safety-CE-zertifiziertes Produkt, das du direkt ran ranflanschen kannst und es ist gar nicht mehr nur
1: noch so der einzelne Roboter, den du kaufst. Sehe ich das falsch oder? Nee, sie ist da absolut richtig und ich würde ich es würde noch erweitern, Module ergänzt um das Thema Plattform. Ja. Viele sagen ja, wir sind mittlerweile Plattformanbieter, wir sind der Amazon der Logistik oder der Amazon der Robotik. Wir bieten eine Plattform an, auf der wir dann unterschiedliche Module umsetzen kann und ich glaube, es ist manchmal nicht ganz eindeutig, was dahinter steht. Denn für mich ist ein Modul als auch eine Plattform Plug-and-Play ready. Und das sind die meisten heute noch nicht. Wenn ich eine Palitierzelle, eine Schweißzelle, also Schweißzelle, eine Schaubzelle habe, dann schon. Dann habe ich wirklich eine Module in sich schlüssige eine Zelle, Lösung, die, glaube ich, auch skalierbar ist und dort geht der Weg hin. Aber die Plattformanbietern per se, wie sie alle heißen, da muss ich immer noch Integrations- und Programmieraufwendungen haben, damit meine End-of-Arm-Tools und Komponenten wirklich auf der Plattform fliegen und das muss noch einfacher werden. Das gibt es heute noch nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, gibt da falsches Bild teilweise. Okay. Also ich bin ja bei diesen Plattformen auch super skeptisch, weil ich verstehe manchmal den Business Case nicht.
0: Hast du, Weißt du den Business Case? Kannst du mir erklären?
1: Also ich sage ja immer, dass wir Richtung, schon von Anfang an, dass wir Richtung äh, Do-it-yourself gehen müssen, dass wir wirklich so einen Lego-Baukasten haben und dass der tatsächliche Endanwender sich die Komponenten zusammen konfektioniert, ohne großen Programmier- und Integrationsaufwand. Und das wäre für mich die Plattform, dass ich mir die Komponenten tatsächlich picken kann, dass ich eine Schnittstelle habe. Vielleicht ist es ja irgendwann OPCUA, also gerade das Schnittstellenthema ist ja heute noch nicht gelöst. Deswegen muss ja jeder programmieren in unterschiedlichen Sprachen. Und das wäre für mich eben dann schon die Plattform zu sagen, okay, ich habe meine Use Case, ich habe einen digitalen Zwilling und es fällt meine IKEA Einkaufsliste raus, was ich dafür für Komponenten brauche. Und das wäre für mich eine Plattform. Und
0: dann kannst du auch noch vorgefertigte Module auf der Plattform auch noch kaufen. Genau. Das ist ja so ein bisschen wie Unchained,
1: ne? Das geht in die Richtung von Unchained beziehungsweise dem Malocha-Bot. Das ist ja genau so eine Komponente oder wie von Coboworks die Palettierzelle oder wie von Dennis seine Zelle. Das geht ja genau in dem Thema und dann hätte man unterschiedliche Module, die du dann runterladen kannst. Korrekt. Das wäre für mich so mein Verständnis, wo es irgendwann hingehen muss, um wirklich den großen Durchbruch
0: zu bekommen. Was war für dich noch so ein Thema im Jahr 2023?
1: Wirtschaftlich? gesehen, würde ich sagen, gab es zwei Trends. Auf der einen Seite gab es ein paar Companies, die coole Finanzierungsrunden hatten. Es gab aber auch andere Companies, die in der Konsolidierung und meistens dann bei strategischen Partnern aufgekommen sind. Also wenn man sich jetzt Floodcore, Neura und Agile als Beispiel anschaut, die hatten recht erfolgreiche Finanzierungsrunden, trotz der schwierigen Situation. Wenn du dann Magazino, Franca, Aidmi etc. anschaust, die sind eher konsolidiert und bei Konzernen und strategischen, in dem Fall strategischen Investoren untergekommen. Bin mir noch nicht ganz sicher, was der tatsächliche Hintergrund ist. Es ist es rein Wirtschaftlich gesehen, dass die Strategen das Produktportfolio ähm, erweitert haben, wie auch Rockwell mit, mit Clearpass Automation äh, integriert hat, von End-to-End-Automatisierung. Also das habe ich festgestellt, beide Seiten, Licht und Schatten in dem Fall. Ähm, oder wenn man in einem tollen Konzern unterkommt, ist es natürlich auch äh, ein, 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 ein super Konzept. Also das habe ich, hab ich mitgekriegt. Und bei dir? Geld ist nicht, sitzt nicht mehr so locker, ne? Ist zum Ende des Jahres. Also wer Anfang des Jahres abgeschlossen hat, war noch safe? Absolut. Also man man, man merkt das, zum Ende des Jahres wird es deutlich, deutlich schwieriger. Es sind auch nicht mehr allzu viele Deals kommuniziert worden oder größere Deals kommuniziert worden. Und das hat mit Sicherheit mit der Lage zu tun, äh, zumindest was die Finanzinvestoren angeht. Ich glaube, wir wären in 24 könnte es die Zeit der, der strategischen Investoren sein, äh, die sagen, wir haben das Geld und wir erweitern das Produktportfolio oder wir... Kaufen Anzahl X Mitarbeiter, die ich ansonsten am Markt auch nicht bekomme. Es gibt eine unterschiedliche Herangehensweise, warum man ein, ein, ein tolles, innovatives Company integriert. Das hört sich so an, als ob du da schon was gehört hättest, Helmut. Nee, ich habe noch nichts nee, nee, ich, hab noch nichts, ge ich hab noch nichts. gehört. <lacht> das ist nur mein Gefühl vom Markt, um eben zu sehen, die, die großen Runden oder die Runden per se werden weniger und dort, wo Strategen einsteigen, wird ein bisschen größer. Kann sich aber wirtschaftlich komplett ändern. Nee, ich, da weiß ich noch nichts. Das ist tatsächlich reines Bauchgefühl. Und meine Einschätzung für den kommenden 2024.
0: Wenn du so, über, wenn wir so letzte Wochen so über die Messen gegangen sind, SBS, die Stimmung ist nicht so dolle. Ne? Also die Zahlen sind nicht so... Dollar,
1: das wird schon kein schönes Jahr
0: nächstes Jahr, oder?
1: Also, ich glaube, das wirtschaftlich wird es ein deutlich schwierigeres Jahr. Deswegen umso erstaunlicher, was auf der IREX mit Rekordbesuchern über die Bühne gegangen ist. Aber auch wenn man sich die SPS anschaut, es waren ja sehr, sehr viele Besucher vor Ort, zumindest am zweiten Tag war gut besucht. Die Firmen hatten, glaube ich, gute Gespräche. An was es scheitert, ist eher die Zurückhaltung dann tatsächlich zu investieren, die Verlängerung der Projekt- und Produktlaufzeiten, die werden deutlich äh, deutlich länger. Und das, glaube ich, wird es in 2024 nicht deutlich besser werden. Und äh, egal wo du jetzt schaust, das heißt Bauindustrie, aber auch Logistiker, du hast mittlerweile Überkapazitäten über die letzten Jahre, die ja viele aufgebaut haben. Äh, und mit diesen Überkapazitäten, ich glaube, da wird mit dem werden wir in 2024 zu kämpfen haben. Ich habe das Gefühl so vor anderthalb
0: Jahren, da wollten alle ganz viel in Robotik und Lösungen äh, und schnell was machen und wir müssen was in, investieren nach, als sie alle aus dem Lockdown rauskamen. und jetzt auf einmal nicht mehr, ist das alles verschoben worden, auf Eis gelegt, was ist das Problem?
1: Puh. Also wenn ich das wenn ich das wüsste Robert, dann <lacht> dann würde ich drauf setzen. Aber ich glaube, das hat ein bisschen was mit unserer deutschen Mentalität zu tun, alles eher negativ und nicht positiv zu sehen. Jetzt kommt natürlich auch noch die Einsparungen der Bundesregierung und Bundeshaushalt, dass unterschiedliche Investitionen verschoben werden. Also wir sind einfach deutlich zu langsam. Ich habe ja vorher angesprochen, Korea hat gerade ein Gesetz verabschiedet, oder Südkorea hat gerade ein Gesetz verabschiedet, äh, am 17. November, dass mobile Robotik, in dem Fall Last Mile Delivery, gleichzusetzen ist mit einem Fußgänger. Und da muss ich natürlich sagen, dann helfe ich plötzlich meinem, äh, meinem Lieferanten, meinem Restaurant, meinem Shopbetreiber und habe nicht das ganze Thema der Regularien. Klar darf nichts passieren, äh, aber es gibt die Schnelligkeit. Äh, und die Schnelligkeit fehlt bei uns äh, in der Politik, in der Industrie, aber auch in der Wirtschaft fehlt einfach, positiv voranzugehen. Und, und das, glaube ich, ist, ist eine deutsche Mentalität. Bei uns ist das Glas immer halb leer und nicht halb voll. Ja, und dann ist es halt geht die Schaube eher nach unten. Und ich glaube, da müssen wir alle positiv sehen. Wir haben so viele tolle Companies, wir haben so viele tolle Produkte. Und wenn die deutschen Hidden Champions, Marktführer weiter dabei sein wollen, dann müssen die alten Tugenden wieder her. Ja, auch vielleicht mal ein bisschen länger arbeiten wieder. Absolut, auch das ist das Thema, klar.
0: Wir hatten ja eine Folge 50 Jahre Robotik am Fraunhofer IPA mit dem Werner Kraus, da haben wir auch so ein bisschen in die Zukunft geblickt und der hat ja gesagt, Na ja, also wir sind schon noch ganz gut dabei, aber ist der Wettbewerb wird immer härter und wir müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben wieder in Deutschland, in der Robotik, weil sonst überholen die uns links und rechts und das so schnell schauen wir gar nicht äh, hinterher.
1: Absolut. Also ich glaube auch tatsächlich, wir müssen aufpassen, aufwachen, vorangehen. Wir haben, wir haben super tolle Companies, tolle tolle Firmen. Also Angst und Bange wird mir nicht, aber es ist tatsächlich das allererste Mal, wo das Thema demografischer Wandel, Fachkräftemangel etc. pp., was ja eigentlich per se auf die Robotik und Automatisierung zugeschnitten ist, kein Selbstläufer mehr ist und das macht mich verhalten positiv, denn äh, wenn eine der Hauptlösungen nicht mehr als Treiber funktioniert, sondern es hinterfragt wird, dann ist es, dann ist es kritisch. Auf der anderen Seite, wenn die zukünftigen Lohnerhöhungen 10% plus nur noch über die Bühne gehen oder unter 500 Euro geht eh nichts mehr, ja, ich meine, dann denke ich, wird, ein Umdenken, wird auch ein Umdenken stattfinden. Ja, aber äh, wie gesagt, diese
0: Angst, dass man links und rechts überholt wird in der Robotik, das ist schon bei vielen da und äh, auch Unternehmen und viele orientieren sich ja mittlerweile auch, dass man sagt, okay, wir schauen mal nächstes Jahr, der Laden hat ja auch gesagt, letzte Episode, wir schauen mal, was geht für uns in anderen Märkten, ne? also was geht für uns in USA, was geht für uns in Frankreich, Portugal, Spanien, also ich sehe das schon, dass da Bewegung ist im Markt und dass das äh, Aussagen sind, wo ich mir denke, okay, anscheinend passiert bei uns nicht mehr, so. So viel. Ja.
1: ja, also für die für die Internationalisierung äh, super. Genau ist es super und das spricht natürlich für die Technologie Made in Germany, Hightech-Themen. Und ja, das ist dann die einzigste, das ist unter, unter anderem eine der Möglichkeiten, in den, ins Ausland zu gehen, nach USA oder in andere Märkte, auch außerhalb Deutschlands, in Europa gibt es Märkte, Spanien, Frankreich, Portugal, auch in Frankreich gibt es ja hervorragende Robotik-Startups mittlerweile in Spanien hervorragende HGB und AMR-Startups, da tut sich eine ganze Menge. Also ich glaube, der, der, der Markt ist noch groß genug, aber ja, wir sollten die Trägheit die ab, ablegen, aber trotzdem positiv sein. Also das würde ich damit sagen. Wir dürfen nicht immer das negativ sehen
0: Was nimmst du für zwei hast du dir 2024 vorgenommen? Mit Innoq vielleicht aber auch und vielleicht auch für die Robotikbranche als DRV?
1: Als DRV haben wir uns vorgenommen, zum einen, wir haben ein paar tolle Kooperationen, die wir vorantreiben wollen, mhm. sowohl mit der Deutschen Messe, also in Hannover, wollen wir was machen ähm, mit unterschiedlichen, das spricht auf das, das Thema Export ein. Wir sind mit unterschiedlichen Auslandshandelkammern im Kontakt, äh, sowohl in der Schweiz als auch in USA, um sogenannte Geschäftsanbahnungsreisen über den DRV weiter zu pushen. Äh, ich meine, die Schweiz vor der Haustür bietet sich an als, Hochla als Hochlohnland äh, und insbesondere die USA. Das wird, glaube ich, äh, noch einer der Märkte sein, die... Äh, weiter investieren und weiter wachsen werden über die Robotik und, und über die Automatisierung. Also das wollen wir dort, das wollen wir dort pushen. Wir haben ein paar tolle Mitglieder über äh, da so, also große Mitglieder gewonnen, wo man auch Mehrwertpakete unserer Mitgliedern anbieten, äh, anbieten wollen. Also da hatten wir ein sehr gutes, äh, sehr gutes Jahr. Und für mich persönlich äh, bin ich natürlich dabei, auch mit weiteren Startups in ihrer Skalierung, Netzwerk, Partneraufbau zu unterstützen und, und, und weiterzuhelfen.
0: Das ist sehr schön, Helmut.
1: Und für dich, lieber Robert, was steht denn bei dir an und was ist denn dein Ausblick für 2021? Oh,
0: ich mache ja ich mache hier nur
1: weiter Podcast. Ne?
0: <lacht> nee, wir können das ja verraten, der Helmut nicht. wir wollen nächstes Jahr auch ein Event machen. Ja. Können wir schon mal ankündigen. Wir werden in den Oktober vielleicht gehen, aber da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Wer auf jeden Fall Gast unseres Events sein wird, ist unser Gast aus der letzten Folge, nämlich der... Abhinav Wallada von der University of Freiburg der zum ImageNet der Robotik gesprochen hat. Den habe ich nämlich sofort geschrieben und gesagt, hey, wenn wir ein Event machen, dann musst du dabei sein. AI und Robotics äh, ist ein großes Thema. Aber wir könnten uns auch vorstellen, über User Experience und Bedienung zu sprechen, weil da tut sich auch einiges. Und vielleicht holen wir uns einen Experten aus diesem Feld nochmal dazu, weil ich glaube, das könnte auch für unsere Robotiker interessant sein, wie Bedienungskonzepte von morgen aussehen. Von daher seid gespannt, was da so kommt.
1: Hört sich doch schon mal super spannend an. Und wie du gesagt hast, ich glaube, AI wird immer näher an die Robotik ranwandern oder umgekehrt die Robotik näher an AI. Ich glaube, die Kombination wird interessant werden. Und ich glaube, auch der Ausblick 2024 ist jetzt kein schlechter. Man muss halt das, das Positive und das volle Glas sehen und nicht das halbe. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: So machen wir das, Helmut. Ich wünsche dir einen guten Rutsch, schöne Feiertage und wir hören uns dann wieder Mitte Januar wieder und da wird uns dann der Michael Kloß von Jaskawa noch mehr aus Tokio berichten.
1: Perfekt, hört sich super an. Dir auch eine schöne Zeit, war ein tolles, spannendes Jahr. Absolut. Mit tollen Gästen, tollen Beiträgen und natürlich mit einem hervorragenden co moderator Robert. Danke dafür und auf ein erfolgreiches 2024. Sehr schön, Helmut. Mach's gut. Schöne Grüße nach München. Super, danke dir. Schöne Grüße. Ciao, ciao.
0: Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.